0: 365, über Medien reden, in der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Barrierefreiheit wird gemeinhin als die Beseitigung von baulichen Hindernissen für Rollstuhlfahrer verstanden. Beim Umgang mit Medien geht es aber bei Barrierefreiheit um die Zugänglichkeit zu Zeitungen, Videos und Audios, also zu journalistischer Information für hör- und sehbehinderte Menschen. Dazu spreche ich heute mit Martin Treh, dem Sprecher des Blindenverbandes Wien-Niederösterreich-Burgenland, mit Michael Kastelitz, dem Geschäftsführer von Audio 2, einer Produktionsfirma, die auf Audiodeskription und Untertitelung spezialisiert ist, und mit Eveline Huber-Reitern, die sich als Journalistin mit Barrierefreiheit und mit nachhaltiger Kommunikation beschäftigt. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 24. Oktober 2020 auf Radioklassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radioklassik Stephansdom und Inspirisfilm, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Eveline Huber, was bedeutet Nachhaltigkeitskommunikation?
1: <lacht> Ein Such- und Verständigungsprozess. Ganz einfach und kurz gesagt, es wird oft verwechselt mit PR, mit Kommunikationsagentur. Das sind wir nicht. Klaus Reitern und ich sind kommen aus dem Journalismus. Und die Nachhaltigkeitskommunikation ist dann auch die Erweiterung, dass es darum geht, eben diese Such- und Verständigungsprozesse in der Nachhaltigkeit und in der CSR aufzubereiten. Und hier arbeiten wir auf ganz verschiedenen Standbeinen und, und äh, haben auch verschiedene Projekte. Vom journalistischen her, wie wir unsere Webseite auch immer wieder befüllen, ähm, bis zu Moderationen, aber auch ähm, Workshops. Äh, ich gebe sehr viele Trainings, auch im Bereich von Mobbing und Burnout.
0: Und Sie haben sich spezialisiert auch auf Barrierefreiheit, unserem heutigen Thema, genau. haben für den Verband österreichischer Zeitungen dazu auch eine Sammlung, hergestellt von wichtigen Informationen, ein Glossar zu jedem Buchstaben, was man dazu alles wissen muss. Und eine der wichtigsten Disziplinen bei Barrierefreiheit, die ja wirklich nicht nur etwas zu tun hat mit baulichen Maßnahmen beim Rollstuhlfahren, ist äh, bei Audio 2 zu finden. Sie sind der sicher mit Abstand größte Audiodeskriptions- und Untertitelungshersteller in Österreich, Michael Kastelitz. Wie kam es dazu? Wie, komm, wie, wie beschäftigt man sich mit... Untertitelung und Audiodeskription? Durch einen Zufall.
2: Also klar, durch einen Zufall. Wir waren 2008, wurden wir angesprochen für die Euro, 2008 Radiosender bereitzustellen und sie technisch zu betreuen für die UEFA. Und da war die Idee für die blinden und sehbehinderten Menschen, die ins Stadion kommen, dieses Service nur auf dem Radio zur Verfügung zu stellen. Also wir also, haben es ursprünglich nicht einmal geplant, das aufzuzeichnen, sondern nur das Live zu senden, Das Projekt haben wir gemacht und das wurde dann der Österreichischen Fußball-Bundesliga geschenkt von der UEFA, die Technik, mit meiner Visitenkarte dazu und so hat das begonnen und das Ganze hat sich dann etwas entwickelt, dass das hier eigentlich einer unserer zweiten Standbeine in der Firma sind, dass die Barrierefreiheit und die Produktion von Untertitel, Live-Untertitel, Audiodeskription und Live-Audiodeskription sind also diese vier Subbereiche.
0: Martin Dreh. Als Vertreter des Blindenverbands, ist es nicht eigentlich ein Skandal, dass wir in Österreich einen öffentlich-rechtlichen Anbieter haben, der sein Programm nicht zu 100% Prozent barrierefrei ausstrahlt?
3: Also es gab schon zu Beginn dieses Jahres eine Petition, die wir als BSVÖ gemeinsam mit dem Gehörlosenbund initiiert haben. Es ist dann natürlich Corona dazwischen gekommen, aber es ist für uns absolut ein Anliegen, dass hier die Prozentzahlen schnell und deutlich nach oben gehen. Wir haben es zum Beispiel gesehen, wie Herr Kastelitz gerade berichtet hat, als das angefangen hat mit der Bundesliga. Da waren Mitglieder so glücklich, dass jetzt ein Angebot, ein entsprechendes da ist. Und natürlich auch im ORF sollten alle Angebote entsprechend barrierefrei gestaltet sein, keine Frage.
0: Weil Demokratie ist doch eigentlich die Artikulationsfreiheit des Einzelnen und der Blick auf die Minderheit. Und da komme ich wieder zu Ihnen, Frau Huber, wie ist Ihre Bestandsaufnahme? Wer, wer denkt daran in unserer Medienlandschaft in Österreich, sich auch um die zu kümmern, denen sozusagen der Zugang nicht so leicht fällt? Passiert das zum Beispiel auch in den Privatmedien?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Wir haben, wir haben damals, wie wir diese Seite erstellt haben, ist die ja zurückgegangen auf den Nationalen Aktionsplan Behinderung und wir haben dann sehr viele Informationen eingeholt und ich habe selber beim Erarbeiten dieser Seite bemerkt, wie wenig ich selber weiß und ich glaube einfach, dass, dass das Thema nie gänzlich ausgeschöpft ist. Immer weiter diskutiert werden muss, immer weiter darauf also sensibilisiert werden muss die Thematik. So viel kann man gar nicht wissen, weil wir so vielfältig sind auch ja? und insofern auch bei den Medien und bei den Verlagen.
0: Beschreiben wir gleich einmal, was ist überhaupt Audiodeskription, Herr Kastelitz. Das unterscheidet sich ja von der Synchronisation, das unterscheidet sich auch von einem normalen Radiokommentar, weil man auch Dinge beschreibt, die ein anderer eben sehen würde. Genau. Und trotzdem ist es kein, keine reine Radiosendung.
2: Richtig. Also ich möchte Synchronisation ist... Wenn jemand Englisch spricht und ich spreche Deutsch, schau, dass das so wirkt, dass würde dieser Mensch Deutsch sprechen. Das möchte ich mal außen vor lassen. Das, was ganz interessant ist, ist selbstverständlich der Unterschied zwischen Radiokommentar und Audiodeskription. Viele Radioleute fühlen sich berufen, dass sie das eigentlich mit der Muttermilch bekommen haben und das ausgezeichnet können sollten. Also Radioleute war immer... Der größte Fehlschlag bei Diskriptionsproduktionen, die wir gemacht haben. Ja? Ich sage immer, das ist so wie wenn ein, ein Traber galoppieren soll. Der galoppiert, das Pferd galoppiert eine Runde und dann trabt er wieder und dann macht er wieder Radiokommentar. Ich möchte sagen, wie erkläre ich am besten den Unterschied? Ich habe mir da ein bildliches Beisch Modell zurechtgelegt. Der Radiokommentar zeichnet von einem Fußballspiel ein buntes Gemälde. Da steht drinnen, und die, die Mannschaften kommen, und die Fans, und viele Hintergrundinformationen kommen. Und die Audiodeskription zeichnet ein sehr scharfes Schwarz-Weiß-Bild. Denn das Ziel ist, wenn der Ball im Rollen ist, wenn der Ball eingeworfen ist beim Fußball, wollen wir es beschreiben, wo der Ball ist, was passiert. Ja? Und ganz wichtig ist, wenn irgendjemand auf, also das, das Publikum aufschreit, dass man sofort erklärt, warum haben sie aufgeschreit. Weil jemand gefault hat, weil jemand eine Flasche reingeschmissen hat ins Spielfeld. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir versuchen so scharf und um so schnell wie möglich zu beschreiben, was zu sehen ist. Und wenn ein gutes Beispiel ist, ich mache immer so, ich, wenn ich unsere Audiodeskription zuhöre, mache ich die Augen zu und wenn ich die Augen aufmache, muss ich wissen, wo der Ball ist. Und dann, dann ist es richtig. Und dazwischen, was natürlich da passiert ist. Und dann haben natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen ein extremes Repertoire, wo, wo sie sehr viel wissen über die Fußballerinnen, äh, Fußballerinnen auch und Fußballer, um hier Hintergrundinformationen zu geben und zu sagen, okay, was hat er gemacht, wo kommt er hin, was gibt es für Transfergerüchte, aber das ist nicht das Hauptsächliche, sondern das Hauptsächliche ist die Audiodeskription und das unterscheidet uns zu einem Radiokommentator. Also man kann ganz klar sagen, wenn jemand 30 Jahre Radio kommentiert hat, ist er für Audiodeskription ungeeignet. Ja. Das kann man ganz einfach sagen, auch wenn er sich bemüht, weil er dann in diesen Radiokommentarstil verfällt und das ist so, wie wenn sie die Augen zumachen und nichts mehr vom Spiel mitbekommen. Ja. Dann ist so lustig und schön, was passiert, ja, aber man sieht diese diese harte Audiodeskription nicht mehr. Ja. Und für uns ist noch immer das Beste, wenn der blinde Besucher, in dem Fall ein Herr, ein Mann, kommt und mitdiskutiert, ob das jetzt ein Elfer in der elften Minute war oder nicht. Ja. Und dann dann haben wir das mitgenommen. Vielleicht nicht in der in dem Volumen und Umfang, den ein sehender Mensch sieht, aber er ist er ist eingebunden. Und das ist genau diese Inklusion, die ich gelernt habe. Die wichtig ist, es ist nicht wichtig, dass der speziell gehandhabt wird. Ja? Es gibt auch Leute, die sitzen im Fansektor bei Rapid, sind, haben ein ganz normales Abo, kommen damit hinein und machen das und genießen das und sind so damit dabei. Wobei natürlich hier riesige Sicherheitsbedenken von den Fußballclubs immer sind. Was ist, wenn das Stadion geräumt wird, muss ich ja besser sein. Also wenn nur Sehende rundherum sind, kann nicht sein. Ja? Also ich mache mir keine Sorge, dass irgendjemand, irgendein blinder Mensch in einem Stadion zurückgelassen wird und alle gehen raus. Der wird an der Hand genommen und
0: jeder führt ihn raus. Ja? Gerade bei Rapid gibt es da legendäre Fans, einen ganz besonders, der, der berühmt dafür ist. Der dass Dio Wabra. Er, er ja. die Spiele ganz toll miterlebt. Herr Dreh vom Blindenverband. Wieso kann ein blinder Mensch, der das Elferfall nicht gesehen hat, trotzdem mitreden?
3: Weil er es miterlebt hat. Und dieses Miterleben ist nur möglich, wenn zum Beispiel in diesem Fall, wenn der Sehsinn ausgeschaltet ist und die Information über die anderen Sinne kommt, dass man wirklich live dabei ist und nicht dann mit den Fingern das nachliest vielleicht in einer Beschreibung des Matches. Sondern man ist wirklich mittendrin im Geschehen und das ist eigentlich Inklusion für mich. Und
0: Frau Huber, wenn ich das jetzt so höre, dann heißt das also, ich lebe das Leben mit allen Sinnen. Tun wir das genug?
1: Nein, <lacht> auf keinen Fall. <lacht> also wir sehen ja jetzt durch die Corona-Maßnahmen, wie, wie wenig wir das leben und wie sehr uns das herausfordert, also mit und nasenschutz zu leben und ähm, wie sehr wir auch Gesichtsleser sind. Und jetzt in unseren Sinnen oder ich sage mal, nicht ausgelebten Sinnen auch äh, hier uns weiterentwickeln müssen. Also ich sehe jetzt auch in der jetzigen Zeit, dass das auch ein großer Gewinn für uns ist, so wie wir gefordert sind, mit dieser Situation umzugehen. Und auch im Sinne von, äh, wie ist denn das? Wie geht es denn jemanden anderen, der vielleicht nicht sehen und nicht hören kann oder sich auch anders fortbewegt, äh, dass wir auch mehr aufeinander zugehen und hier den anderen besser verstehen. Ja, also ich finde diese, dieser Entwicklungsschritt und dieser Perspektivenwechsel ist auch dringend notwendig.
0: Herr Dreh, da gibt es ja auch zum Beispiel ähm, den Dialog im Dunkel. Da gibt es ja auch Kurse, wo blinde Menschen oder sehbehinderte Menschen den Sehenden beibringen, wie sie ihre anderen Sinne schärfen können.
3: Mhm. Das gibt es, das wird auch sehr gut angenommen. Wir haben auch im Verband Sensibilisierungsaktionen für Unternehmen, Organisationen zum Beispiel. Man hat gerade jetzt in der Corona-Zeit auch gesehen, viele blinde Menschen waren verunsichert, weil sie auf ihren Tastsinn nicht so zurückgreifen könnten, weil man könnte ja irgendwo hingreifen, wo das Virus sitzt. Und wir finden es immer spannend, egal ob das jetzt ein Essen im Dunkeln ist oder eine äh, professionelle Sensibilisierungsaktion durch unsere Trainerinnen und Trainer, wie äh, die sehenden Menschen darauf reagieren und wieder dieser Aha-Effekt dann plötzlich einsetzt. Ah, so ist das und darauf muss ich Acht geben. Das ist äh, uns ein großes Anliegen, dass wir das auch äh, immer wieder vermitteln.
0: Und das vermitteln Sie bei Audiodeskriptionen ja nicht nur beim Sport, Herr Kastelitz, sondern Sie vermitteln das ja auch, wenn Sie fiktionale Programme oder Dokumentationen beschreiben in der Audiodeskription. Da geht es zum Beispiel auch um die Einrichtung eines Zimmers, da geht es um die Kleidung, die getragen wird. Wie ist da die Ausbildung Ihrer Autorinnen und Autoren? Also in der Regel gehen wir davon aus, dass ein
2: Sprachstudium unterstützend für die Arbeit ist. Ich bin kein Mensch, für den jemand studiert haben muss, um bei uns im Unternehmen zu beginnen. Aber wir sehen, dass ein Auseinandersetzen mit einer Sprache in welcher Form auch immer wichtig ist, dass man das kann. Dann mittlerweile haben wir ein System entwickelt, dass jemand, wenn wir ihn in das Team der Audit, vorproduzierten Audiodeskription aufnehmen, dass wir ein Screening haben. Dass also zwei Erfahrene mit dem ein Interview machen im Kaffeehaus, so wie es jetzt gehört auf Wienerisch, und dann mal schauen, ob der die Voraussetzungen bringt und dass wir hier keine Fehlinvestitionen machen, weil das viel Energie kostet. Das heißt, wenn die Person dann, die für uns arbeitet, beginnt, gibt es mal einen sehr intensiven Schulungsapparat, dauert über einige Tage mit Praxis und weitermachen und auch da werden unsere blinden Kolleginnen und Kollegen eingebunden, um ihnen zu zeigen und zu sagen, was es ist. Und äh, wir haben einige Fehler gemacht, ja? also zum Beispiel, es geht nicht nur darum, dass man beschreibt die Kleider das Haushalt, sondern dass man auch keine logischen Fehler macht. Also einer unserer ersten Filme war Ludwig II. Und Ludwig II. ist vor Schloss geritten, einer meiner Lieblingsbeispiele. Und wir haben gesagt, Ludwig II. reitet zum Schloss und trifft in der Vorhalle seinen Bruder. Und unser blinder Kollege hat gesagt, Sohn, was hat er jetzt mit dem Pferd gemacht? Ist er mit dem Pferd in, in die Vorhalle geritten, was ja bei Ludwig II. sogar möglich gewesen wäre. Also es hat noch Gefühl, er steigt vom Pferd ab und trifft seinen Kollegen, also seinen Bruder in der Vorhalle, da wie man auch immer er getroffen hat. Und bei der Live-Audio-Deskription muss ich ja innerhalb von einigen Millisekunden das Ganze zusammenfassen und sprechen und die Dynamik des Spiels mitnehmen, die Objektivität einfließen lassen. Das heißt, wir sollten, außer wenn wir für Österreich kommentieren, sind wir sehr neutral im Kommentar, obwohl natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen auch Präferenzen haben, was die Fußballmannschaften betrifft. Ich bin da relativ weit entfernt, freue mich, wann ein Club gewinnt und freue mich immer, wann eine österreichische Mannschaft gewinnt. Ja. Aber... Beim Vorproduzierten habe ich das Thema, dass ich eben das sehr lange mich beschäftigte. Also, man muss rechnen, dass an 90 Minuten da dort ungefähr eineinhalb Wochen Text schreiben bedeutet. Dann kommt die blinde Kollegin oder der blinde Kollege dazu. Dann wird der ganze Film durchgegangen. Und dieser, dieser Prozess hat einen sehr starken Veränderungsprozess. Das heißt, wir haben die Möglichkeit hier wirklich, also die, die blinden Menschen haben die Möglichkeit, sich einzubringen und das zu verändern, das Produkt. Dann geht es zu einer Redaktion, dann kriegt die Sprecherin oder der Sprecher, die bereitet sich auf das Ganze vor, dass das integriert ist, und dann geht es in, in die Tonstudio und dann zur Endmischung. Also das heißt, das ist ein Prozess, der Drei bis vier Wochen dauert und hier kann man natürlich viele Dinge äh, dann richtig überlegen, denken, schauen in einen Abstimmungsprozess, wo dann verschiedene Meinungen entstehen, auch ein Diskurs zwischen Redakteurin und Texterin, wo die Redakteurin sagt, ich würde das so machen. Die Texterin sagt, ich habe das recherchiert und so und so und das würde ich so machen. Und dann entsteht ein Produkt, wo wir sagen können, das ist gut, ein hochwertiges Produkt, mit
0: äh, natürlich dem Druck der Zeit und des finanziellen Drucks, dem man natürlich immer ausgesetzt ist. Herr Kastelitz, auf eines muss ich jetzt einfach eingehen. Das ist ja durchaus auch eine sehr, sehr journalistische Arbeit, die Sie da machen. Eine, eine fast agenturjournalistische Arbeit, dass Sie versuchen, die Zuhörerinnen und Zuhörer zu ermächtigen, eine eigene Position zu beziehen. Ich selbst als Rapidanhänger anhänger kann sogar damit leben, dass Sie da objektiv sein wollen. Aber warum fördern auch Sie dieses patriotische Element so stark? Warum wird dieses Nationalgefühl im Sport auch in Ihrer Deskription so unterstützt, ist das nicht wieder dieser Idee, dass man eigentlich die Zuschauerinnen und den Zuschauer ermächtigt, sich eine eigene Position zu, äh, zu erarbeiten. Das wird bei uns so ungefragt hingenommen, dieser Nationalismus, und äh, den man als Patriotismus verklärt. Ja. Wäre das nicht äh, journalistisch gesehen eigentlich auch viel redlicher, wenn Sie versuchen, die Qualität des Spiels zu beschreiben? Sie treffen natürlich bei mir dann einen wunden
2: Punkt, weil ich mich als Europäer sehe und dann noch immer als Österreicher und auch als Wiener. Aber das sollte natürlich eine andere Sache nicht ausschließen können. Es gibt da ein legendäres Spiel, äh, Österreich-Belgien, glaube ich wo in der, in der Schlussviertelstunde vier, vier, vier haben wir dann gespielt und da sind meine Kommentatoren am Tisch gestanden und haben so ins Mikrofon reingebrüllt, dass der Vorverstärker übersteuert hat. Ja. Aber ich habe von einem sehr weisen Toningenieur gelernt, dass wenn eine Übersteuerung am Spielfeld passiert, dass das gut ist, das erhöht die Authentizität. Also wenn das zu trocken klingt, glaubt keiner, dass man vor Ort ist ja. und da ist natürlich von unseren Leuten schon ganz klar, die österreichische Mannschaft bevorzugt. Diese Neutralität ist klar, es ist natürlich ein gewisser Patriotismus, der bei mir entsteht, wo ich sage, selbstverständlich bin ich Österreicher und es wäre ein bisschen komisch, wenn ich zu Belgien halten würde oder das zu neutral formulieren würde. Es ist ein Ansatz zu sagen, man sollte dem selber das machen können, aber wenn ich mich nicht besonders freue, wenn Österreich ein Tor schießt, habe irgendwer ein gutes Gefühl, trotz der Objektivität und trotz der Berichterstattung. Aber was man schon sagen muss, ist, dass wir natürlich auch Respekt zollen, wenn die Belgier oder die andere Mannschaft ein tut, das ist perfekt eingefädelt, perfekt gemacht, toll abgeschlossen und da haben wir halt blass ausgeschaut. Ja. Das ist das Thema, was das ist. Also das ist auf jeden Fall gegeben. Und es werden die anderen Leistungen, ich glaube, insofern kann ich es vertreten, wir sind pro Österreich, wir freuen uns sehr für Österreich, aber wir zollen der gegnerischen Mannschaft den Respekt, den es braucht. Und damit ist die Objektivität zwar in einer leichten Schieflage wie manche Sachen im Leben, aber... Ich sage mal so, das Flugzeug würde noch fliegen, wenn es auch an die Kurve ist.
0: Herr Dreh, diese sehr ehrliche Beschreibung vom Herrn Kastelitz führt mich jetzt zu einer Analyse der internationalen Situation der barrierefreien Kommunikation in den Medien. In Deutschland gibt es ein viel höheres Engagement als in Österreich. Die öffentlich-rechtlichen Stationen ARD und ZDF kümmern sich seit, seit viel, äh, vielen Jahren um eine flächendeckende Ausstrahlung ihrer Programme, auch barrierefrei. Woran liegt das, um noch einmal an den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, dass in Österreich nicht einmal die erfolgreichste Sendung des ORF-Bundesland heute für sehbehinderte Menschen barrierefrei ausgestrahlt wird?
3: Also ich glaube, es sind ganz... Äh Banale Ursachen eigentlich. Es ist eine Ressourcenfrage, es ist eine Zeitfrage auch.
0: Verzeihen Sie, dass ich da einhack, ja, die Ressourcenfrage ist klar. Der Generaldirektor sagt, wir haben nicht das Budget dafür. Aber wie kommt es dazu, dass ein Generaldirektor unwidersprochen oder fast unwidersprochen und ohne Aufschrei in der Gesellschaft oder in der Politik eine so wichtige... Eigenheit des Öffentlich-Rechtlichen, nämlich die Zugänglichkeit für sehbehinderte Menschen, einfach mit Geld wegwischen kann. Er, er kauft ja auch Sportrechte für die, für die Olympiade um 20 Millionen Euro. Da kann man Bundesland heute 20 Jahre lang untertiteln oder audiodeskriptieren.
3: Da haben Sie natürlich äh, im Prinzip recht. Wir sehen ja bei BBC zum Beispiel, was alles möglich ist. Und es ist auch so, dass wir als Verband immer wieder Versuchen nach dem Prinzip, steht der Tropfen, hüllt den Stein, da auch etwas zu bewirken. Allerdings, ich erlebe das immer wieder auch als Zusammenschluss mehrerer Organisationen, haben wir nicht so die Handhabe, um die Relevanz von Inklusion, ich komme hiermit auf dasselbe Stichwort zurück, so zu präsentieren, dass beispielsweise von dem ihnen genannten Budget für Sportübertragungen etwas abgeknapst wird, um es blinden und sehenden Menschen zum Beispiel oder gehörlosen Menschen zugutekommen zu lassen. Und das ist ein steter Kampf, den wir eigentlich so schon seit Jahrzehnten führen, möchte ich fast sagen.
0: Wo doch eigentlich durch eine, ich nenne das jetzt behinderten, entsprechende Übersetzung, ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, Übersetzung von Programmen, auch die sogenannten normalen Menschen erreicht werden können Frau Huber ein gutes Beispiel war da immer die Minizip und die Kindernachrichten die ja dann von sehr vielen Menschen angeschaut wurden die sozusagen vielleicht sich nicht so gut ausgekannt haben in der Politik und die dankbar waren dass ihnen was erklärt wurde wonach sie nicht sich getraut hätten zu fragen oder was sie vielleicht auch aufgrund ihrer Kapazitäten auch nicht verstanden haben wieso Lassen wir Inklusion nicht gerne zu, offenbar? Was denken Sie, ist da dahinter?
1: Ich glaube schon, dass wir es zulassen würden, gerne. Ich glaube, dass einfach die Prioritäten in unserem System, in unserem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem anders gesetzt sind. Und dass der Mensch mit all seiner Vielfältigkeit und wie er auch behandelt werden möchte, eher im Hintergrund steht. Also
0: das heißt, der Mehrheitsgeschmack schlägt die individuelle Ausprägung der, der einzelnen Menschen.
1: Ich würde es gar nicht Mehrheitsgeschmack nennen. Ich, wir haben einfach ein, wir leben in einem gesellschaftlichen System, wo so eine Informationsflut geht und so eine Schnelligkeit und dass wir gar nicht mehr mitkommen zu schauen, was braucht denn der einzelne. Ja, also das wird oftmals einfach übergangen. Ich, ich glaube auch, dass wir, so wie wir diskutieren, vielen Menschen gar nicht bewusst ist, was eigentlich passiert und wie, wie es anderen Menschen geht, die jetzt am, am anderen äh, vor dem Fernseher sitzen oder ähm, vom, vom, vom Radio sitzen. Also dieses Einfühlen in den anderen wird unter den Situationen, unter der Stress, Informationsflut, äh, was auch immer uns umgibt, äh, tritt in den Hintergrund.
0: Das genau nützen doch auch Sie, Michael Kastelitz, wenn Sie beispielsweise untertiteln. Damit kann ich ja etwas auch besser verfolgen und begleiten, auch als äh, Mensch, der nicht äh, hörbehindert ist.
2: Selbstverständlich. Vom
0: Deutsch lernen bis zum Erfassen,
2: weil wir natürlich die Texte zusammenfassen und äh, schwierige Formulierungen automatisch verfeinert werden, äh, wenn es live ist. Also sonst versuchen wir auf Wunsch der Kundinnen und der Kunden, dass so Sinnesgetreu wie möglich und so lang wie möglich hinzuschreiben. Aber es geht sich manchmal mit Lesen nicht aus. Also die typische Geschwindigkeit ist 15 Zeichen pro Sekunde lesen, weil sonst blitzt der Untertitel kurz auf und dann kommt der nächste und dann ist die Laune relativ schlecht, weil man immer nur den halben Untertitel gelesen hat. Aber das unterstützt das sicherlich. Und wir haben auch ganz lustige Rückmeldungen von der Audiodeskription von Müttern, die sagen, sie können aufs Baby aufpassen, hören auf die Audiodeskription und Sehen dann das Tor noch immer, <lacht> bügeln wird unterstützt durch Audiodeskription, habe ich schon gehört, bis hin, wo interessanterweise nur Damen, aber auch Herren sagen, ja jetzt wird mir das abseits erklärt, jetzt verstehe ich, wie das ist und diese Dinge.
0: Aber genau das ist doch eine großartige Add-on-Funktion, die wir da durch Ihre Expertinnen und Experten vermittelt bekommen. Da gibt es einerseits eben die Möglichkeit für sehbehinderte oder hörbehinderte Menschen, das in Anspruch zu nehmen, aber eben auch für Leute, die daneben noch etwas anderes tun oder für Menschen, die in unsere Kultur erst einsteigen wollen.
2: Genau, das ist natürlich eine, eine, eine gute Möglichkeit, um auch Deutsch zu lernen, um lesend den Inhalt besser mitzubekommen. Manchmal ist das, wenn man einen englischen Film hat und einen englischen Untertitel. Ist schon besser, um manches zu entwirren, ja? auch wenn man dann vielleicht nicht jedes Wort perfekt versteht. Ich erinnere mich, ich musste unbedingt den Englisch Good Morning Vietnam anschauen. Das war ein Film, wo ich wirklich sehr, sehr wenig verstanden habe. Gefolgt dann viele Jahre später von Batman, eine breite New Yorker Szene hat auch nichts und da helfen mir natürlich dann auch Untertitel, um das Ganze hinzubringen, wenn ich mir nicht die deutsche Synchronisation aufgrund von Bequemlichkeit anhöre oder anschaue. Aber das ist sicherlich ein Thema, wo man äh, da eine Erweiterung macht. Ich würde dieses Thema, ich, ich spreche jetzt ein bisschen gegen mich, ist ein, ein side ja? Also ich würde dem nicht zu große Bedeutung zuweisen, weil wir produzieren. Hauptsächlich für blinde und sehbehinderte Menschen oder gehörlose Menschen und versuchen hier genau uns hier auf das zu machen. Weil dieser Side-Effekt, dieser Mitnahmeeffekt entsteht, ist klar, ist für mich ein bisschen eine schwere Argumentationslinie, das deshalb zu machen. Also dass das, dass das die Form ist, aber ein positiver Nebeneffekt.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Bleiben wir noch kurz bei den hörbehinderten Menschen. Da gibt es ja auch die Avatare, die äh, man einsetzt und die wir ja auch erleben bei Übertragungen vom Nationalrat. Beispielsweise gibt es das auf OFE, glaube ich, in der Ausstrahlung dann, dass auch eine Gebärdensprache formuliert wird. Frau Huber, die Gebärdensprache ist eigentlich eine anerkannte Sprache in Österreich. Ähm, so richtig verbreitet ist die aber nicht, oder?
1: Leider, nein. Ich würde sie selber gerne können. Ich bin ja überhaupt der Meinung, dass die auch in jeder Volksschule gelehrt werden sollte. Weil die, ich, ich finde es immer das faszinierend, auch zuzuschauen, wie, die, wie das funktioniert. Auch wir könnten, glaube ich, viel besser umgehen. Also der Herr Dreh wird da vielleicht auch besser Bescheid wissen. Aber ich glaube, wir könnten auch besser mit unseren Emotionen und mit unseren Gefühlen umgehen. Und auch mit diesen kleinen Nuancen in unserer Sprachqualität, in unserer zwischenmenschlichen Kommunikation. Alleine die Wörter, wenn wir die sagen, da schwingt immer nur ein Ton mit, ja, hat natürlich auch also sehr viel Inhalt. Aber die Gebärdensprache, wenn man die noch dazu nehmen würde und dazu lernen würde, ich glaube, das würde ja unsere Kommunikation für alle Menschen wirklich verbessern.
0: Herr Kastelitz, da gibt es eine Diskussion unter hörbehinderten Menschen, dass sie äh, keine Avatare sehen möchten, sondern richtige Menschen, die die Gebärdensprache mit ihnen sprechen. Warum ist das eigentlich so? Sage ich jetzt ganz salopp, weil es wäre doch eigentlich ähm, jetzt objektiv betrachtet sehr, sehr sinnvoll, dass wir eine Maschine, alles übersetzen lassen, dann können wir das ganze Programm quasi mit einem Klick durchlaufen lassen und hätten alles barrierefrei. Warum müssen das jetzt quasi teure Arbeitskräfte sein? Warum darf das nicht eine selbstgestaltete, computeranimierte Figur sein?
2: Darf ich Ihnen eine Gegenfrage stellen, die diese Frage beantwortet? Warum gibt es Armin Wolf und keinen Computer? Ganz einfach. Also das ist das Thema. Wir sehen diese Digitalisierung. Das japanische Fernsehen hat einen relativ brauchbaren, Avatar auf die Welt gebracht. Ja? Und wir sehen dieses automatisiert erkennen der Sprache, Untertitel machen, was nicht funktioniert. Wir sehen synthetische Stimmen statt einer Sprecherin für die Audiodeskription. Das ist alles und wird eigentlich von den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten in Deutschland. Wir sind am deutschen Markt sehr aktiv. Auch aufgesaugt, würde ich jetzt einmal sagen. Also das Argument ist dann teilweise lieber mehr als hochqualitativ. Ja? Das ist das Thema. Aber für mich ist natürlich eine synthetische Stimme fad. Irgendwann, wenn sie immer das Gleiche, man filiert alles. Ja? Es gibt zwar synthetische Stimmen von amerikanischen Anbietern, die auf den ersten Höreindruck wunderbar sind, aber wenn man das die ganze Stimme dann hört, dieses Anpassen, dieses Hineinbringen, die Audiodeskription-Stimme, außer jetzt bei Fußball, da ist sie natürlich im Vordergrund, aber in einem Film, wir haben gemacht zum Beispiel Universum Dolomiten und da war unsere Audiodeskriptionssprecherin, wenn sie die mitgehört haben, war das so, als würde das in den Film hineingehören, also das hören sie die Audiodeskription, wir sind auch nominiert für den Hörfilmpreis wurden dafür. Und da sagen sie, ja, und das ist ja ganz klar, die gehört dazu. Also die stellt sich nicht in den Vordergrund, bringt aber die Information hinüber. Und das ist bei einer synthetischen Stimme natürlich nicht so machbar. Und die Frage ist, was machen wir alles digital? Ja? Dann kann ich auch Armin Wolf digital machen, der soll sich das mit einem Bot recherchieren. Und äh, dann kommt halt irgendwas raus.
0: Herr Dreh, da wird was Wichtiges angesprochen, nämlich auch die Würde der Menschen, die da betreut werden, mit zusätzlichen Informationen. Es gab dieses herrliche Beispiel, dass die ÖBB einmal die Chris Lohner rausgenommen hat aus den Bahnsteigen und mit einer synthetischen Stimme ersetzt hat. Räumütig wurde vier Jahre später wieder umgestellt und heute werden wir ja von Verspätungen wieder von der Chris Lohner informiert oder zumindest von ihrer Stimme. Wie ist denn das überhaupt, dieser Umgang mit diesen Betroffenen, wenn man als Nicht-Betroffener, ich sehe jetzt gut, ich höre halbwegs, sagt, wäre doch viel gescheiter, wir nehmen Avatare, dann ist das eigentlich eine fürchterliche Form der Diskriminierung, oder?
3: Also ich möchte als Beispiel die Blindenschrift heranziehen, die Brailleschrift. Es gibt für Websites einen Read Speaker, so nennt sich das. Das ist ein Tool, das einfach den Text vorliest. Vollautomatisiert, funktioniert recht gut. Aber... Blinde Menschen, die jetzt die Preilschrift nicht beherrschen, die sind im Prinzip Analphabeten. Und somit auch wieder von vielen Informationen ausgeschlossen. Natürlich, die Technik kann vieles äh, ein bisschen besser machen, ähm, auch viele Barrieren vielleicht ein bisschen beseitigen. Aber im Endeffekt geht es darum, und da möchte ich eine, eine blinde Dame äh, kurz äh, ähm, ja ins Spiel bringen, die mir das gesagt hat, was ich sehr beeindruckend äh, gefunden habe. Also sie hat gesagt, ähm, ja, es gibt ähm, Hörbücher und alle Möglichkeiten, etwas zu hören, aber so richtig lesen kann ich ein Buch nur, wenn ich es selbst mit meinen eigenen Fingern lese. Und das ist für mich diese Wahrhaftigkeit, die da dahinter steht. Äh, und wir müssen schauen, als Gesellschaft, dass wir möglichst viel anbieten, damit jede Person die Informationen, auch Unterhaltungsinhalte, so rezipieren kann, wie sie das gerne möchte.
0: Es ist im Grunde das gleiche, wie ein Buch zu lesen oder eine Verfilmung zu sehen.
3: Es kommt immer darauf an, wenn man in einen Film hineintauchen möchte, man weiß aber nicht, was die handelnden Personen gerade tun, dann ist eine Audiodeskription irrsinnig hilfreich um da hineinzukippen, gehend. Wir arbeiten auch sehr stark nach dem Zwei-Sinne-Prinzip. Das heißt, dass wir Informationen möglichst so anbieten, dass sie ohne Probleme aufgenommen werden können. Ich spreche jetzt von unserer Webseite. Beispielsweise, wir hatten einen Beitrag in OF Niederösterreich heute zu Corona-Zeiten, da hat ein blinder Mann von unserer Selbsthilfegruppe dort erzählt, wie er sich zurechtfindet in dieser Zeit. Dankenswerterweise habe ich vom OF die Rechte bekommen, das ein Jahr lang auf unsere Webseite zu stellen. Und da haben wir nicht nur das Video drauf, sondern wir haben eine Beschreibung, was passiert in den Szenen und wir haben eine Abschrift der Inhalte. Also dass man es wirklich hören, sehen, miterleben kann, dass man es sich vorlesen lassen kann oder mit der Preilzeile selbst lesen kann. Und so ist für mich der Ansatz zu sehen, möglichst viele Wege gehen, auch zusätzliche Bemühungen anstellen, um allen Menschen ein ja, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, auch was Informationsaufnahme und Unterhaltung betrifft.
0: Eveline Huber, das führt mich auch zu dem großen Themenkreis, wie selbstverständlich finden behinderte Menschen in unserem Alltag eigentlich statt? Also ich diskutiere da gern mit dem Unterhaltungschef des ORF darüber, dass es in der Millionen schon nicht nur keine Frau mit Kopftuch gab, sondern meines Wissens auch noch keinen Kandidaten im Rollstuhl und wahrscheinlich auch noch niemanden, der blind war oder sehbehindert, weil in unserem Selbstverständnis im Alltag dauernd nur die Gesunden vorkommen oder die vermeintlich Gesunden. Was kann man da dagegen tun und wo würden Sie da ansetzen im Sinn der Nachhaltigkeit?
1: <lacht> gut, die Nachhaltigkeit gibt ja mit den SDGs äh, schon einmal Regeln und Leitlinien vor, ähm, die wir umsetzen sollten. Ich, ich sehe kein anderes Mittel als hier gesetzliche Bestimmungen. Also ich, man sieht es ja auch in, in England sehr gut, in dem Moment, wo eine gesetzliche Bestimmung da ist, wird das umgesetzt. Und wenn es auf freiwilliger Basis ist, dann dauert es. Ich sage nicht, dass der, der Wunsch und der Wille nicht da wäre, sicherlich da, aber es dauert.
0: Also das heißt konkret, dass zum Beispiel in England jede Gebrauchsanweisung auch in einfacher Sprache verfügbar ist und bei uns noch nicht.
1: Ja, und auch Untertiteln. Ja. Also und
0: auch im öffentlich-rechtlichen genau Bereich öffentlich gibt es die Verpflichtung, Bereich, das ja. Programm grundsätzlich barrierefrei auszutragen.
1: Genau, ja. So würde ich mir auch wünschen bei uns. Das in, es ist Natürlich kann man dann auch sagen, in, in Filmen, dass vermehrt Menschen mitspielen, also Schauspieler mitspielen, mit einer Behinderung, das ist ja auch viel zu wenig jetzt hier vorhanden, dass auch aufgepasst wird, wie der Sprachgebrauch ist, dass einfach das vermehrt auch in der Öffentlichkeit vorkommt.
0: Und dann aber eben nicht als Behinderter, sondern dann als Arzt oder als Fachmann oder Fachfrau. Und findet das statt? Haben Sie da auch ein, ein, eine Lobby dafür?
3: Also mir fallen da jetzt mehrere Projekte ein äh, in den vergangenen Jahren, die mir da untergekommen sind. Zum einen die äh, Regisseurin Barbara Albert hat äh, für den Film über Maria Theresa von Paradies eine blinde Darstellerin gesucht, weil es ja auch um eine blinde Person geht, äh, ist aber meines Wissens da gescheitert, weil es äh, gerade in einem visuellen äh, Medium wie dem Film auch darum geht, äh, Markierungen zu erkennen äh, und wirklich... Äh, das Spiel der anderen Schauspielerinnen und Sp Schauspieler zu erkennen. Und es ist natürlich, das sage ich auch immer wieder, wahrscheinlich nie eine hundertprozentige Barrierefreiheit erreichbar. Und da werden wir auch hier immer an gewisse Grenzen stoßen. Aber wenn ich ähm, zum Beispiel eine Constanze Hill äh, mir anschaue, die eine Radiosendung äh, hat äh, und das wirklich äh, sehr gut macht, ähm, oder äh, wenn wir jetzt äh, die Perspektive wechseln und uns ansehen, äh, wie auch Schauspielerinnen und Schauspieler versuchen, um blinde äh, Menschen darzustellen, geht das alles für mich in dieselbe Richtung, dass man äh, informiert und auch ein bisschen für die Thematik sensibilisiert. Wir hatten bei uns im Haus die Birgit Minichmeier, die recherchiert hat für den Film Die Goldfische. Auch der Philipp Hochmeier für Blind ermittelt wurde bei uns ein bisschen trainiert. Und diese Schauspielerinnen und Schauspieler, die fühlen sich dann wirklich so in die Rolle hinein und die machen dieses Training wirklich so, dass es dann auch authentisch ist. Natürlich ist in Blind ermittelt dann auch vieles künstlerisch überhöht, aber die Grundhaltung des weißen Stockes zum Beispiel, die passt. Und das sind für mich die Details, die wesentlich sind, weil das bedeutet eben, man beschäftigt sich mit einem Thema, man, man findet dieses Thema relevant und man möchte dieses Thema dann auch vielleicht auch auf eine andere Art und Weise darstellen. Und das trägt für mich auch zur ähm, Sichtbarmachung äh, der Menschen mit Behinderung bei.
0: Gibt es auch negative Beispiele? Blinder Mittel ist offenbar ein gutes Beispiel äh, für die Darstellung blinder Menschen oder sehbehinderter Menschen. Wo äh, ist in letzter Zeit ihnen gerade was aufgestoßen, wo sie sich
3: geärgert haben? Muss ich gestehen, ist mir eigentlich nicht wirklich etwas aufgefallen. Ich denke, bei all diesen Produktionen äh, ist auch dem gesamten Team wichtig, dass es passt. Also. Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen YouTube-Sequenzen, wo da alles Mögliche natürlich dabei sein kann. Aber gerade blind ermittelt, zeigt als co mit Deutschland, dass da auch Wert darauf gelegt wird. Und das finde ich gut. Und das sollte auch in den Social-Media-Kanälen vielleicht ein bisschen mehr beobachtet werden. Aber ich könnte jetzt kein konkretes Beispiel nennen,
0: das nicht. Die Digitalisierung hat ja zu unglaublichen Fortschritten geführt. Vieles geht viel einfacher, Gott sei Dank. Ich glaube auch gerade in der Herstellung der Programme hat sich da viel getan. Absolut. Was ich noch eingehen
2: möchte, ist das Thema, dass jetzt der englischsprachige Raum immer vorgezogen wird. Und man sagt, ja wunderbar, die machen jetzt alles. Ja, nur leider läuft dann manchmal das Programm über einen Computer, der die Spracherkennung macht und wo das dann in einer wurscht, Mitläuft. Das funktioniert in Englisch deutlich besser als in Deutsch, aber sie haben dann einen, so wie auf YouTube, wenn sie auf Automatik übersetzen gehen, haben sie einen Strom an Untertitel, teilweise ohne Punkte, naturgemäß ohne Groß- und Kleinschreibung, was in Deutsch extrem anstrengend ist, wir haben uns da einige Beispiele angesehen, wenn sie dann einen, einen, eine Wurst aus Untertitel haben, die in zwei Zeilen kommen, ohne Punktuation, ohne Groß- und Kleinschreibung, das ermüdet, also das macht das Ganze wirklich, wirklich böse müde. Und natürlich arbeiten wir digital, also wir, wir bekommen die, Sendung, die Serie blind ermittelt, haben wir Audio Ja, da bekommen wir das Sendefeil, zerlegen das, machen die Autodeskription drauf, gehen ins Studio, bauen das wieder zusammen, kontrollieren das und liefern wir das Sendefeil wieder ab. Das heißt, die normale Produktionssache mit einem Magnetband ist schon zu langsam, auch die Hin- und Herschickerei, also das Feilbasierende ist da. Was jetzt natürlich passiert ist. Was man schon sagen muss, ist, dass der öffentliche, rechtliche Rundfunk, auch in Österreich mit dem ORF, die Energiequelle für die Barrierefreiheit ist. Ja? Das ist keine Frage. Ja? Filmförderungsinstitut, RDR, das sind also die, die, die Impulsgeber, die es auch finanzieren, die das Ganze kommt. Ja? Also ohne ORF wäre schlecht. Also der ORF hat sehr früh mit Untertitelung begonnen. Die Untertitelung des ORF ist sehr, sehr gut. Besser als manche große deutsche Fernsehsendungen. Man darf es nicht immer mit der ARD, mit der... Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands vergleichen, weil das ist das premium in Deutschland. Da ist glaube ich, die sind auf 99 Prozent unter Titelung, ja? Aber Aber da arbeiten auch alle Fernsehanstalten mit einem Budget von 8 Milliarden Euro hin, dass dieser eine Kanal perfekt barrierefrei ist, ja? was auch super klappt. Das darf man nicht mit den ORF selber vergleichen. Ich finde schon,
0: dass man das darf. Natürlich ja, also, aber, äh, aber wenn man jetzt ehrlich sollte nicht man ist, nicht ja, man muss ja. sich doch Ziele setzen und es also, spricht doch überhaupt nichts dagegen, ich bin, dass der ORF nicht auch zu 99% ist. Ich, ich,
2: bin, ich bin natürlich der Erste, der das willkommen heißt, wenn wir das ja produzieren dürfen. Uh, auf der anderen Seite steht der ORF natürlich auch unter dem Budgetdruck und uh, verschiedenen äußeren Umgebungen, die das machen. Aber ich sehe im direkten Gespräch mit den Verantwortlichen, ein großes Bewusstsein für die Barrierefreiheit und eine gelebte Barrierefreiheit. Also es ist nicht nur so, wir haben für deutsche Filmfirmen produziert, da hat man gesagt, ja, machen wir das endlich, mir ist das völlig egal, schreiben Sie mir Zettel, dass Sie es gemacht haben, mir ist das völlig wurscht, ob da jetzt Audiodeskription und Untertitel dabei sind oder nicht oder ob man das lebt und das wird schon gelebt. Also die, die Bereiche, Abteilungen kennen uns und arbeiten auch äh, mit uns zusammen und verstehen langsam das, die Anforderungen.
0: Da gleich die Nachfrage, wie ist das mit den Privatmedien und den Privatsendern in Österreich? Wir
2: haben Gespräche, wir führen jetzt gerade auch Gespräche mit Privaten, aber da ist die Energie, also ich sage, ohne ORF wäre würde es kein Fernsehprogramm barrierefrei geben. Also der Schritt, da was zu tun, ist noch nicht gemacht, ja. Ich hoffe doch, dass wir schaffen, das zu machen. In Deutschland ist es anders. Wir haben Pro7 Sat-1-Mediengruppe, äh, als auch RTL als Kunden, für die wir barrierefreiheit liefern. Und wir durften ja zum ersten Mal für Pro7 äh, mit Germany's Next Knob -Nope Model die erste Live-Audio-Deskription im deutschen Privatfernsehen auch machen. So wie wir die erste Live-Audio-Deskription für NOF gemacht haben, 2009 und 2013 mit ZDF wetten das noch. Äh, das waren jeweils die ersten Schritte, die wo wir dabei sein durften. Und jetzt haben wir, und ich muss ein bisschen Werbung machen, auch geschafft, die erste voll Remote live Audiodeskription zu machen. Das heißt, bis jetzt sind alle zu den, zum Sender gefahren, zum Veranstaltungsort und jetzt sitzen die Kolleginnen und Kollegen in Berlin, Hamburg, Köln, zu Hause, bekommen das Bild, Low Latency, also mit ganz geringer Verzögerung und kommentieren die Audiodeskription in eine Encoder-Box. Und das wird alles zusammengemischt. Der Fernsehsender verzögert das Signal und wir sind wieder lippensynchron zurück. Und das haben wir jetzt bei 60 Sendungen dieses Jahr gemacht. war ein Projekt, was ich schon 2019 begonnen habe. Durch Corona haben wir es dann in zwei Wochen äh, on air gebracht, am 4. April, das erste Mal mit Verstehen Sie Spaß, auf ARD und OF, glaube ich, Schweizer Fernseher auch dabei, das
0: erste Mal live gesendet. Eigentlich natürlich sehr erfreulich, dass das alles aus Österreich kommt, von einer österreichischen Firma was bisher geschah. Der Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" hatte am 1. November 1973 in der GSSR Premiere. Bis heute gehört dieser Film in den meisten Familien Deutschlands zu einer Art Nachmittagsritual am Weihnachtstag. Frau Huber, soweit Sie den Markt überblicken können, erstens, die Zeitungsplattformen in Österreich, denken die überhaupt über barrierefreie Ausstrahlung ihrer eingebetteten Videos nach? Haben Sie da eine Beobachtung? Und zweitens, wie ist das in dem großen Bereich der Streaming-Plattformen? In meiner Beobachtung gibt es auf Netflix relativ viel Angebot. Wie können Sie das, wenn Sie es können, einordnen?
1: Ich sehe da keine Entwicklung derzeit. Also ich glaube nicht, dass sich da etwas bewegt. Ich muss aber dazu sagen, ich bin Print, also ich bin jetzt... Meine Tochter schaut, also unsere Kinder schauen, Netflix. In Netflix weiß ich auch, dass sich da im Grunde, glaube ich, jetzt nicht sehr viel bewegt in diese Richtung und auch nicht geplant ist. Aber ich kann mich auch irren. Ja. Bei den anderen kann ich jetzt eigentlich auch nichts beobachten. Muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Ich, ich wollte noch dazu anfügen, wir, wir sprechen ja auch gerade bei den technischen Hilfsmitteln, die wir besprechen, wir sprechen ja immer von Verständigungsprozessen. Wie können die verbessert werden? Und auch wenn es bei dem einen oder anderen jetzt keine Entwicklung gibt oder noch keine Entwicklung gibt, sehe ich dennoch durch die Digitalisierung und durch diesen Schub der Digitalisierung, den wir jetzt erleben, dass wir im Gehen sind. Ja, also ich glaube, dass da noch sich relativ viel bewegen wird und auf uns zukommen wird mit relativ schnellen Schritten.
0: Können Sie das bestätigen? Haben Sie das Gefühl, dass das Leben für einen sehbehinderten Menschen durch die Smartphones und durch die Digitalisierung und das Userverhalten auf, auf iPads und ähnlichen qualitätsvoller geworden ist?
3: Auf jeden Fall kann ich absolut bestätigen. Also wir haben sehr viele Mitglieder, die das iPhone bedienen ohne irgendwelche Verzögerungen, ohne irgendwelche Probleme. Wir haben gerade im technischen Bereich in den letzten 10, 15 Jahren insgesamt mit Hilfsmitteln so viel, wie ja. möchte ich fast sagen, Lebensqualität auch dazu gewonnen in dem Bereich. Also es ist wirklich eine sehr tolle Unterstützung im Vergleich zu den Materialien, die es früher gegeben hat. Das betrifft jetzt genauso den Ausbildungsbereich. Da kann man auch mittlerweile alles digital bekommen. Man kann über das Smartphone vielleicht den nächsten Kurstermin sich anschauen. Das betrifft aber auch die grundsätzliche Ausrichtung zu diesem Thema. Wir haben gerade bei den Freizeitaktivitäten Facebook-Gruppen von äh, blinden und sehbehinderten Menschen, wo man sich untereinander austauschen kann. Ähm, hier ist es auch wichtig, dass zum Beispiel, wenn man auf Facebook aktiv ist, äh, dass man hier auch immer diese äh, berühmte Bildbeschreibung äh, einfügt, äh, dass eben die gesamte Information, die man ja übermitteln will, auch tatsächlich übermittelt wird. Und dass äh, die Zielgruppe dann auch einen Nutzen äh, daraus hat, so wie es äh, geplant ist.
0: Machen das auch die Verlage? Also werden die österreichischen Online-Plattformen von der kleinen Zeitung, dem Standard, der Presse, wem auch immer, barrierefrei äh, angeboten?
3: Also ich sage mal so, wenn es eine Paywall gibt, ist schon einmal da die Barrierefreiheit nicht wirklich gegeben. Also OEFAT zum Beispiel, da ist jedes Bild hinterlegt mit einem Alternativtext. Das funktioniert wunderbar. Ich sehe es auch bei den großen Medien eigentlich schon recht positiv. Ich habe mir jetzt nicht alle Medien angeschaut, muss ich gestehen. Aber da sind wir gerade auch jetzt, wo es sehr viel mehr Druck gibt, im Internet barrierefrei aufzutreten, da sehen wir doch positive Entwicklungen.
0: Gibt es da von Ihnen auch Aktionen, dass Sie beispielsweise, wenn Sie von großen Unternehmen oder von, wie schon erwähnt, Verlagen bemerken, dass da keine Barrierefreiheit besteht, schreiben Sie denen dann und geben Sie ihnen
3: einen kleinen Wink? Das kommt durchaus vor, jetzt nicht nur von uns als Verband, sondern auch von vielen Privatpersonen, von Mitgliedern oder auch Nichtmitgliedern, die eben sagen, ja, ich würde das gerne konsumieren, aber ich kann es nicht, also machst es da bitte etwas. Es muss ja nicht den Weg bis zu einer Schlichtung dann gehen. Es ist oft so, dass allein schon die Information, dass da etwas hapert, viele zum Glück auch dazu bringt, darüber nachzudenken und eine Anregung auch aufzugreifen.
0: Frau Hubert, da wäre es doch eigentlich auch sinnvoll, dass man jede Form der Förderung, sei es jetzt RTR-Förderung für, für Film und Fernsehen oder sei es Presseförderung daran koppelt, dass wenn nicht barrierefrei ausgestrahlt wird, gibt es keine Förderung aus öffentlicher Hand, oder?
1: Puh, schwierige Frage. Ja, ich, ich fände es persönlich gut. Der unabhängige Journalismus sollte in jeder Hinsicht gewahrt bleiben, ja? und die Meinungsäußerungsfreiheit. Das ist das ist natürlich die Priorität eins und Insofern spießt ich es vielleicht. Ja, also <lacht> müssen Sie jetzt den Klaus Reiter noch dazu fragen, der würde Ihnen das wahrscheinlich ausführlicher sagen. Aber ja, ich fände es im Grunde fänd ich's gut. Und ich, ich wollte auch noch anfügen, dass ich das auch mache in meinem kleinen Bereich, wenn ich Presseaussendungen bekomme bei uns in die Redaktion hinein und ich sehe einfach, und das passiert immer wieder, dass hier keine barrierefreie äh, Sprache verwendet wird, dass ich die Agenturen dann anschreibe und sage und verweise auf unserer Seite barrierefreie Medien und sagt, bitte verwendet diese Formulierung nicht. Also in kleinen, kleinen Schritten geht das schon. Die Presseförderung müsste man diskutieren. Ja, ist
0: Michael jetzt aber die, die RTR-Förderung müssen wir nicht diskutieren. Das ist doch albern, <lacht> dass man dann immer eine Förderung einreicht für die Herstellung eines, eines Films, da wird dann unterstützt. Und dann hat man eh quasi ein, ein Anrecht darauf, dass man dann auch eine Audiodeskription dazu macht. Die wird quasi immer genehmigt. Ist aber eine extra Förderung, die man noch einmal beantragen muss als Produzent. Wäre doch viel einfacher, das wird gleich verbunden miteinander, oder? Das Thema ist, glaube ich,
2: dass die Filmproduzenten da natürlich Druck ausgeübt haben und sagen, sie müssen das auch machen. Aber der Vorteil und das ganz Tolle, was natürlich den Filmmarkt sehr positiv beeinflusst, ist, dass es keine Förderung ohne Audiodeskription gibt. Also vielleicht ist das der österreichische Weg, der Wiener Weg, um das zu lösen. Das heißt, man macht eine Förderung, es muss eine Audiodeskription sein, aber die fördere ich dann noch extra. In einem Umfang so, dass das auch wirklich abgedeckt ist, also dass da keine Kosten überbleiben. Das haben wir auch mit dem Filminstitut intensiv besprochen wie das gekommen ist, aber diese, diese Förder, dieser Förderbedarf oder diese Notwendigkeit der Förderung und damit verbunden, dass ich die Audiodeskription und die Untertitel liefern muss, ist natürlich ein, ein, ein großer Schritt in die Zukunft, weil sonst hätten wir die Filme nicht alle untertitelt und Audiodeskriptiert. Also die von ORF nachproduziert worden wären, aber so ist jedes automatisch produziert und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil für die Community, weil hier einfach das Angebot, jährlich, täglich, also täglich ist falsch, aber monatlich wächst und hier das macht. Weil wir haben auch viele Filme, wo noch keine Audiodeskription ist. Ich wollte einmal das Projekt starten, vielleicht schaffe ich das noch, dass man das Archiv aufarbeitet und hier mal einen Schwung von 100 Filmen durchmacht, was natürlich auch noch ein Tropfen am meißenstein Stein ist, aber was natürlich auch dann viel Arbeit ist. Also wir produzieren momentan im Jahr ungefähr 150 Audiodeskriptionsfilme. Meine Firma macht glaube ich 450.000 Sendeminuten Untertitel pro Jahr. Und live Audiodeskription, weiß ich nicht, auswendig sind 2-3.000 Stunden pro Jahr.
0: Aber genau das wäre doch das Ziel, dass wir die Bibliothek erweitern. Und deshalb ist doch auch eigentlich jeder Euro, der in etwas Rerun-Taugliches investiert, doppelt Wert.
2: Absolut, natürlich. Man kann jetzt hergehen und sagen, die die Menge der Audiodeskription wird auch an den Wiederholungen gemessen, Man nimmt irgendwas, was 16-mal wiederholt wird. Also im deutschen Fernsehen ist das gut, da produziert man irgendwas und das kriegt dann jeder, jede Landessumpfunganstalt irgendwann in die Finger und sendet, und Oder im ZDF wird Terra X dann auf
0: ZDF-Neo, ZDF-Info. Genau, umsetzen.
2: richtig. Auf der einen Seite ist natürlich da ein Interesse da, auf der anderen Seite ist das Interesse an einer Fußballsendung, einer banalen Fußballsendung, ja. Erheblich größer von den Zuhörerinnen und Zuhörerinnen als jetzt an der Kultur. Das heißt, man muss hier eine, eine Balance finden wieder, dass man sagt, okay, man Brot und Spiele für das Fußball und Kultur und Weiterbildung, was aber genauso genutzt wird. Also wir hatten, wir haben das Projekt Theater for All. Das habe ich eigentlich erfunden beim Hanankamrennen. 2001 bin ich in der Kabine gesessen und gesagt, so jetzt machen wir Skifahren, Formel 1, Fußball, alles und für Kultur gibt es nicht noch. habe das Projekt Theater voll in die Welt gerufen, was zur Hälfte von der MA7 Kultur, von der anderen Hälfte von mir privat finanziert wird, wo wir Audiodeskription mit dem Radiosender in die Theater bringen. Das machen wir im Burgtheater, Volkstheater, Theater in der Josefstadt, Schauspielhaus. Da wird das gemacht, da haben wir mit einem Radiosender, das heißt, die blinden Menschen kommen mit einer eigenen Radioempfänger hinein, setzen das auf, brauchen sich nicht ganz melden, kriegen dann noch verbilligte Karten. Also ich habe auch verhindert, dass die kostenlos sind, weil es hat Theater gegeben, die haben gesagt, sie machen es für die Blinden kostenlos. Da habe ich gesagt, wir sind in Wien, alles was kostenlos ist, ist nichts wert. Ja. sehe ich auch so, weil das Ticket kostet jetzt 12 Euro, das ist erträglich für einen kulturellen Genuss. Gibt's gibt es immer super Plätze, meistens in den Logen. Und wir haben dann bis zu 50 blinde Menschen im Theater, die der Audiodeskription, die dann live eingesprochen wird, Folgen können. Weil wir haben auch das Thema, dass natürlich das erste Stück, was wir gemacht haben, war der Riese vom Steinfeld im Volkstheater. Und da ist ein Darsteller erkrankt und die anderen haben die Rolle übernommen. Wir waren natürlich 25 Minuten schneller fertig als ursprünglich geplant. Und da muss man natürlich die Autodeskription dann noch unterbringen. Das heißt, wir sprechen die Autodeskription live über den Radiosender hinein. Das heißt, der blinde Mensch steckt sich das, den Empfänger in ein Ohr, zwei Uhr, wie sie wollen, mit ihrem eigenen Gerät, dreht auf 99,2 Megahertz und ist dabei und hat im ganzen Theater die Audiodeskription zur Verfügung. Und das ist das, ist, das ist das Thema, wo wir hier das Thema wunderbar pflegen können.
0: Wird hier anschließend an dieses tolle Theaterprojekt auch im Bereich des, der Augmented Reality etwas für blinde und sehbehinderte Menschen entwickelt. Also ich mache einen Stadtspaziergang durch Wien und kriege immer dort, wo ich gerade stehe, die Beschreibung des Gebäudes.
3: Es gibt viele verschiedene sehr interessante technische Ansätze, auch im Bereich Augmented Reality. Ich bekomme aber auch immer sehr viel auf den Tisch, wo ich mir denke, ja, das ist ein schöner Gedanke, aber das wird so nicht funktionieren. Im Bereich der elektronischen Hilfsmittel gibt es zum Beispiel seit ein paar Jahren diese OrCam, die ich glaube vor allem für Menschen mit hochartiger Sehbehinderung sehr hilfreich ist. Das ist eine Kamera, die auf dem Brillengestell angebracht ist und die einem zum Beispiel hilft, Straßenschilder zu erkennen. Es es gibt ähm, technische Ansätze, äh, die Preilschrift äh, mobil empfangen zu können, ähm, also so in einer Ringstruktur, und da hat man den Finger drin und, und kann einfach äh, mobil äh, sich irgendwelche Informationen äh, schicken lassen. Im Bereich Augmented Reality ist dann natürlich auch wieder die Frage, na ja, wie nimmt der Mensch das dann wahr? Es gibt äh, Computerspiele, äh, wo man überhaupt nicht sehen muss, sondern nur nach dem Gehörspiel. Also es gibt in sehr vielen Bereichen sehr viele spannende Ansätze.
0: Das ist eine Welt, auf die wir uns freuen können. Es bleibt die Begegnung, so wie wir sie heute hier hatten. Es bleiben so Initiativen, wie das die Wirtschaftsuniversität beispielsweise auf ihren Visitenkarten sichtlich auch in Blindenschrift den Namen drauf gedruckt hat. Und dann bleibt aber vor allem auch diese gesellschaftliche Entwicklung, Frau Huber, zum Abschluss. Was können wir beitragen zur inklusiven Gesellschaft und warum soll das für jeden ein Gewinn sein.
1: Also es ist für jeden ein Gewinn. Es soll nicht das für jeden sein. Es ist für mich, äh, ist es für jeden einen Gewinn. Und was wir beitragen können, ist, so wie wir hier jetzt diskutieren zum Beispiel. Dankeschön für die Einladung. Also alleine schon die Diskussion, alleine das Darüber Sprechen, ähm, das Aufbereiten in Printmedien, in Fernsehen, also ORF, wie auch immer in allen Medien, die es gibt, immer wieder thematisieren. Für mich finde ich auch, weil ich selber so erlebt habe, die Sensibilisierung in den Redaktionen, die auch immer wieder stattfinden sollte, wie auch immer die dann ausschauen könnte, das und, und ich finde auch auch Menschen immer darauf aufmerksam machen. Also dieses Vorleben im gesellschaftlichen Alltag. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit einzelnen Menschen um, die jetzt vielleicht nicht so gut hören und nicht sehen können, und dieses Vorleben, dann auch, finde ich, hat dann einen, einen, einen richtigen Schneeballeffekt auch.
0: Weil jeder von uns hat ja seine Stärken und seine Schwächen. Genau. Und beim einen ist es vielleicht besser erkennbar und beim anderen weniger. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für den Besuch und bis bald wieder bei Radio Klassik Stephansdom bei 365. Und bei Content Dem Medientalk.